1: Hey und willkommen
2: beim Indie Film Talk Podcast.
1: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden, und den, die täglichen Freuden und den immer
2: Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Ich begrüße sehr herzlich auf der anderen Seite der Leitung. Was denkst du denn, was man schön. halt
1: systemisch tun kann, um an dem Thema Diversität zu arbeiten? Man hört ja oft von so systemischem Rassismus, ne? Das heißt zum Seit Beispiel, wie du schon gesagt du hast, weniger äh, Redakteure.
2: Festivalleitung, da kam dann nochmal sozusagen on top mehrere Aufgaben auf die Aber zu. so
3: grundsätzlich muss ich sagen, ich finde man in der Kunst oder jetzt hier in unserem kreativen Bereich, warum soll es nicht erlaubt sein, eine Clan-Chefin zu erzählen? Also, finde ich total okay gibt ja auch keine mehr jungen Frauen erzählen trotzdem F Filme mit mehr jungen Frauen weißt du also <lacht> deswegen äh, da habe ich gar kein Problem mehr. Ja,
1: genau ich glaube auch sowas kann ja auch schaffen äh, schaff ich finde das, das Thema spannend gehen. als Thema äh, weil damit beschäftigt man sich in der Filmszene glaube ich auch allgemein nicht so gerne mhm. sich sein muss ähm, man ja, möchte ja kreativ sein dass das mit dem Improvisieren halt äh, natürlich nicht funktioniert also das muss alles super klar sein weil sonst ist ein Timing oder oder irgendwas stimmt halt nicht man ist nicht an dem Punkt da ist ein Satz auf einmal im Off, da steht man im Licht, da ist der Ton im Bild. Also das sind ja Sachen, die dürfen nicht passieren. Ja, was meint ihr, wie, wieso ist
2: eigentlich, also ich frage mich gerade, ist One-Shot ein Evergreen, der immer mal wieder wow, kommt oder weil, gerade jetzt sehr präsent und wir waren ja auch die De Ver Filmstudio das heißt das Festival ist sehr auch sehr verbunden mit dem Film erbe das deswegen gibt es jedes Jahr auch und äh, dementsprechend Sonst
1: bedanke ich mich bei dir ähm, für deine Zeit und für ähm, das tolle vielen Gespräch vielen und äh, ich hoffe natürlich dass wir auch noch mal weil äh, auch gerne über andere Themen ähm, beim nächsten Mal noch mal auch reden und wünsche dir und allen Zuhörern einen schönen Tag schönen Abend einen schönen Nachmittag wünsche ich euch draußen einen wunderschönen Start in den
2: Tag einen äh, schönen Nachmittag oder sogar eine gute Nacht und ähm, ja, kann auch nur mitgeben, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Ciao.
0: Was wir gerade gehört haben, das war ein kleiner Ausschnitt aus eurem Podcast Indie Film Talk. Seit wann gibt es denn den Podcast und wie definiert ihr eigentlich Indie Film, was ja euer
1: Fokus ist? Den Podcast gibt es schon seit 2017, ganz genau, ich glaube im April 2017 haben wir gestartet äh, mit dem Podcast. Und wie wir Indie-Film de definieren, ist eine gute Frage, weil das Wort, glaube ich, allgemein ein bisschen schwierig ist zu definieren, erst recht aus Deutschland. Also ist schwer zu sagen auf jeden Fall, den Begriff Indie-Film, ja, gibt es ja nicht wirklich in Deutschland, ne? weil in Deutschland haben wir ein ganz anderes Studiosystem oder allgemein anderes ähm, Filmsystem als zum Beispiel in Amerika. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Indie-Filmen das freie Produzieren von Filmen und Geschichten ist. Also für mich ist und ja ohne redaktionelle Instanz. Das heißt, dass man halt wirklich frei erzählen kann. Kann trotzdem sein, dass man halt sich Gelder holt von irgendwo, aber trotzdem man insgesamt redaktionell frei ist. Oder was sagst du, Susanne?
2: Mhm, ja, ich ähm, also einmal zu der Anfangsfrage. Ich bin so ein Jahr später dazu gekommen. Wir haben uns im Januar oder Februar 2018 kennengelernt und dann bin ich im April 2018 mit dazugestoßen und war relativ äh, schnell dann immer mehr auch in den Themen mit beteiligt. Und wenn es um den Begriff Indie-Film geht, hänge ich da immer so ein bisschen mit meinem theaterwissenschaftlichen Blick und an der Dynamik vom Off-Theater. Also auch hier meint man ja eine freie Szene in Anführungszeichen, die versucht aus eigener Motivation oder aus eigenen Idealen außerhalb der etablierten Strukturen auch meist ohne große finanzielle Mittel zu produzieren. Und in beiden Fällen hat dieses Off-Theater oder beziehungsweise beim Film die Indie-Film-Szene so eine Art Vorreiterfunktion, finde ich eigentlich, für den kreativen Markt. Also Indie-Film beschreibt für uns eine Szene von Filmschaffenden, die offen sind für kreativen Austausch und Neuentdeckungen. Und ich würde sagen, sie gehen unkonventionelle in Wege auch, um ihre Projektideen umzusetzen. Und ja, so, so ein bisschen poetisch gesagt, finde ich fast, dass jede erfolgreiche Bewegung, die es gibt oder jeder Trend, der irgendwann mal groß wird, hat so eine Art Indie-Zeit in sich.
0: Und Indie-Film produzieren, das ist mit Freuden und mit Kampf verbunden. Zumindest heißt es in eurer Anmoderation, dass ihr einen Podcast produziert eben über die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von Filmschaffenden. Ich finde das einen wunderbaren Leitspruch für euren Podcast, weil er beides beschreibt. Auf der einen Seite eure Beziehung zur Filmwelt, weil ihr seid eben auch mit der Filmwelt verbandelt. Auf der anderen Seite eben beschreibt, mit wem wir es zu tun haben im Podcast, wen ihr interviewt, nämlich auch Filmschaffende. Erzählt doch mal, was so eure Beziehung zum Film ist und wie das auch dann zusammenhängt mit eurer Motivation, dass ihr jetzt wirklich schon eine ganze Weile diesen Podcast, den Indie-Film-Talk, produziert. Ja, Eugene, jetzt können wir es ja ganz offen sagen, ne?
1: Genau, wir machen das alles nur wegen dem Geld und dem Ruhm, ganz einfach. Und damit haben wir das äh, ich Thema... Mir schon fast gedacht. <lacht> damit haben wir das Thema schon geklärt. Nee, natürlich nicht. Nee, wir sehen, äh, also der Indie-Film-Talk, der entstand so ein bisschen aus dem Bedarf, den wir da gesehen haben in der Filmszene. Den, den der Austausch einfach fehlt, ne, der die Möglichkeit zu sagen, dass man sich mit verschiedenen Leuten trifft und einfach über das Film Schaffen reden, redet und das wollten wir halt irgendwie schaffen, dass man halt einen Ort hat, wo man weiß, man geht dahin, man, es gibt verschiedene Informationen zu verschiedenen Themen, ähm, egal ob es wissenschaftlich ist oder egal ob es jetzt äh, wirklich praxisbezogen ist ähm, und man lernt so ein bisschen wie andere oder wie verschiedene Leute halt an dem äh, Film arbeiten und ich finde es besonders wichtig bei so einem komplexen und kreativen Bereich wie dem Filmbereich, dass eben so ein Austausch zwischen den, den Filmschaffenden äh, einfach entsteht und genau das hat so ein bisschen in der, ja davor ein bisschen gefehlt. Denn ich finde auch so, Wissen sollte auf jeden Fall überall erreichbar sein. Und ja, und da ist natürlich sowas wie so ein Podcast ein guter Ort dafür, um das halt erreichbar zu machen. Und ja, ich sage immer so, man kann auf jeden Fall da eine Scheibe abschneiden von der Open-Source-Community, die es mehr so bei Programmierern und bei Gamern gibt, die halt da die ganzen Programme offenlegen und wo Kollegen reinschauen können, gucken, wie wurde etwas umgesetzt.
0: Ja, Aber man das... merkt eben an den Gesprächen, die ihr führt, dass da zwei Expertinnen sitzen. Ja, also man merkt irgendwie Regie offenbar und Festivalerfahrung kommt da zwischen den Zeilen durchaus hervor. Also erzählt mal, wo ist eure Beziehung zum Film? Na, bei mir ist, ist es äh, in erster Linie, ja, mich hat
2: das auch als Kind begleitet, die Faszination Film. Und ich habe ja dann Theaterwissenschaft studiert, also eher was Theoretisches, die Filmwissenschaft war bei uns mit im Haus, aber dennoch bin ich da relativ schnell an äh, Sets gekommen und habe dort als äh, Produktionsassistentin, als Regieassistentin gearbeitet und bin dann über diese kleinen Filmproduktionen, äh, die auch independent eher produziert wurden, frei, dass ich dann auf Filmfestivals gelandet bin. Meistens ab zu Beginn auf ganz, ganz kleinen Filmfestivals, die viel vom Austausch leben und noch nicht so überblümt sind wie vielleicht die Berlinale, wo man sich eher verpasst, als dass man sich trifft. Und da habe ich gemerkt, okay, das finde ich spannend. Also nicht nur das Arbeiten am Set, sondern sich auch austauschen und sich über den Film und die Arbeit wirklich ja, bereichern lassen. Wie hat wer was gemacht? Auch neue Teams gründen. Das fand ich total spannend, da auf Augenhöhe zu interagieren. Und das war, ja, war irgendwie eine tolle Art. Und dann kam halt irgendwann Eugene mit dazu und äh, hat sozusagen seinen Podcast vorgestellt. Und dann hat sich nochmal so eine andere Möglichkeit für mich geboten, auch anders in Austausch zu gehen und Filmschaffende einzuladen.
1: Hm. Ja, bei mir ist es ähnlich. Das fing alles mit dem Studium an oder ich habe schon davor geschrieben und kleine Projekte gedreht. Aber grundsätzlich gesehen fing es mit dem Studium an. Ich habe in Berlin Film studiert gehabt und mich dann beim Filmstudium halt Richtung Regie entwickelt und das Schreiben und mich immer mehr darauf konzentriert und dann da danach halt äh, mehrere kurze mittellange Filme gemacht und in die Werbung bin ich dann auch gegangen äh, da wo ja die meisten gehen wenn es um ja ein bisschen Geld verdienen geht und ähm, ja und da war bin ich ja dann auch so ein bisschen immer mehr in den in, beim Schreibprozess und beim Arbeiten an den Filmprojekten genau da kam dann immer mehr dieses Gefühl so da fehlt irgendwie diese die Zusammenkunft zwischen den Filmschaffenden aber genau so bin ich da reingekommen und genau auch immer noch parallel zum Podcast arbeite ich immer noch an Filmstoffen bin am Schreibprozess gerade, aber gleichzeitig aber auch in der Postproduktion von verschiedenen Filmprojekten.
0: Und man könnte jetzt noch euch mehr Sachen fragen, was ihr so erlebt habt, was eure Erfahrungen sind, wie ihr zu dem Podcast gekommen seid. Das Schöne ist, ihr habt dazu schon eine Folge produziert, nämlich die sogenannte Nullfolge, die paradoxerweise nicht die nullte Folge ist, sondern nachgereicht wurde, als ihr euch sozusagen jetzt auch zum Team zusammengefunden habt. Also wer jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern Lust hat, noch mehr über euch zu erfahren und über die Geschichte vom Indie-Film-Talk, dem sei diese Nullfolge empfohlen, weil ich möchte euch noch andere Fragen stellen, ja. ähm, nicht nur zu euch persönlich, sondern auch wirklich zum Podcasten selber. Also wir haben schon gelernt, bei euch geht es also nicht primär darum, dass ihr wie in anderen Formaten über Filme und Serien redet miteinander, die ihr gesehen habt, weil das gibt es ja auch äh, en masse solche Formen von Podcasts, sondern eben ihr redet mit den Filmemacherinnen und äh, was ich sehr beeindruckend finde, wirklich eine ziemlich heftige Bandbreite, die ihr da abdeckt. Also ich habe jetzt gesehen, die Audience Design wusste ich gar nicht, was das ist. Ja, das war letztendlich bei euch ein Thema. Es geht um, eben um Festentwicklung Festivalarbeit, was so Susannes Steckenpferd ist und, und die Erfahrung, die sie mitbringt, die Kontakte, die sie mitbringt, spiegeln sich sozusagen wieder. Es geht aber auch um Finanzierungsmöglichkeiten, nicht nur von fiktionalen Formaten, Kurzfilm, Langfilm, sondern auch Dokumentarfilme, aber eben auch Regie führen, inszenieren, SchauspielerInnen, die Regie führen führen. Also wirklich ein wahnsinniges Portfolio, das ihr dort abdeckt. Wie läuft bei euch die Produktion ab? Also wenn wir jetzt daran denken, wofür dieser Podcast gemeint ist, für Leute, die vielleicht Lust haben, selber mit dem Podcasten hm. zu beginnen, was? wie kann man sich das vorstellen? Wie findet ihr eure Themen? Was sind so die ersten Schritte? Wie lange braucht ihr, um so eine Podcast-Folge zu realisieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Bei uns steht an erster Stelle in der Regel das Thema. Das ist, glaube ich, was unseren Podcast in dem Sinne besonders macht, weil wir ja das sehr hochhalten dass wir ein thema suchen das kann das thema kann aus dem persönlichen interesse entstehen oder eben aus dem projekt in dem man gerade arbeitet und dann diese diese frage aufkommt oder diese diese aufgabe da irgendwie entsteht und wenn man sich fragt wie wie geht man da wie gehen andere damit um oder eben auch aus der community die uns was zuträgt oder einen themenwunsch zuträgt und den wir dann halt verfolgen und dazu suchen wir dann in der regel halt kollegen aus unserem netzwerk oder eben externe äh, menschen die halt expertise mitbringen zu dem thema und die dann halt in die Folge oder in das, das Gespräch mit einbringen halt.
2: Also von Folge zu Folge ist der Aufwand total unterschiedlich. Wir haben ja einmal das Format von einem Roundtable, also da kommen wir meistens zu viert, auch mal zu fünf zusammen und unterhalten uns eher locker über ein Thema oder auch da denn mal über eine Serie, die es gibt. Das ist aber eher seltener der Fall. Und ansonsten gibt es halt Sonderfolgen, wo wir neben zwei Gästen auch einzelne Beiträge von Zuhörerinnen mit einarbeiten, also Sprachnachrichten. Oder es gibt halt die reguläre Folge, wo wir uns wirklich ganz einem Gast und eben einem Thema widmen. Und äh, uns ist es halt in erster Linie wichtig, dass die Qualität des Podcasts hoch ist, zum einen technisch. Und wirklich auch man gerne reinhört, vom Sound her sich sehr eingeladen fühlt und eben halt inhaltlich auch gut recherchiert ist. Und äh, wie beispielsweise unsere Corona-Sonderreihe, da haben wir eben auch mal einen aktuellen Pressespiegel geboten. Und ja, also es soll Spaß machen für die Zuhörerinnen, die Folgen zu konsumieren. Aber genau, man soll auch merken, dass da wirklich eine hohe Recherchearbeit dahinter steckt, angefangen von der Themenfindung ähm, bis zur Anfrage der Gäste und ja.
1: Jetzt ganz im Detail vielleicht, in welche Richtung sich denn so, bevor so eine Folge dann wirklich gelauncht wird, ist halt, wir fangen in der Regel mit der Themenfindung an. Das heißt, ne, theoretisch da die Suche oder Eben hat man da vielleicht irgendwas, was man sowieso schon besprechen möchte, gehen dann rüber zur Anfrage von den Gästen und ähm, recherchieren über das Thema, versuchen da noch mehr Input reinzubauen in das ganze Projekt und bereiten dann den, den Podcast ja vor, gehen dann in die Produktion, das heißt, das sind wirklich die Aufnahmen mit unseren Gästen, gehen darüber dann in den Schnitt, das Mastering und die Bereitstellung auf den jeweiligen Kanälen, also, also Spotify, iTunes und allem, was dazu gehört und ja, und dann am Ende. Und
0: die stark
2: geschriebenen Artikel nicht vergessen. Ja.
1: Das stimmt, <lacht> danke für den Hinweis. Genau, dass wir dann auch versuchen, auch wirklich dazu noch einen Artikel zu liefern, der nochmal noch mehr Infos zu dieser Situation, zu dem Thema oder nochmal weiterführende Links halt ähm, zu, zu verschiedenen Themen halt bietet. Und ja, da kommt man auf so eine ja, so eine Zeit von so zwei bis drei Arbeitstagen ungefähr pro Folge.
0: So, und neben den Gesprächen, die ihr führt in den verschiedenen Konstellationen, gibt es ja auch die DFSB-Sessions. Was genau hat es damit auf sich?
1: Die DFSB-Sessions sind eine Sonderreihe. Das ist in unserer Sonderreihe so, so die Richtung Panels. Die Idee ist hier, dass wir halt von verschiedenen Veranstaltungen, Universitäten oder auch Festivals die Panels oder Podiumsdiskussionen, Symposien aufnehmen und bereit. Weil es ist oft, mir ist oft aufgefallen, dass man, wenn man halt die Zeit gerade nicht hatte, auf so ein Festival zu gehen zum Beispiel oder eben, ja, einfach vielleicht auch da war, aber einfach so, weil so viel passiert, gar nicht die Möglichkeit hatte, da hinzugehen, dann ist es oft so, dass halt dies, diese Information, die den 40, 50, 100 Leuten, die dem Publikum sitzen, halt weitergeben wird, ist ja eine Information, die man auch noch viel, viel mehr Leuten halt zur Verfügung stellen könnte. Leider geht die aber danach verloren, weil halt die Leute, die da waren, nehmen es natürlich mit, aber jeder andere kommt da nicht mehr an diese Information ran und meistens sind es halt Leute, die auch ja schon lange im Filmbusiness sind und sehr, sehr tiefgründige Sachen haben und da haben wir glücklicherweise... Mit der DFB schon mal angefangen. Eine Sonderreihe, wir haben noch ein paar weitere, die wir halt dann regelmäßig auf dem Podcast, in dem Panelsbereich nochmal ausstrahlen. Das heißt, nochmal die Möglichkeit geben, noch mehr Inhalt den Zuhörern zu geben und den halt an das erweiterte Fachpublikum halt, ja, zur Verfügung zu geben.
0: Ich finde ja Podcasts echt auch spannend, so in, im Kontext der Open Science. Also wirklich einige Podcasts, die ich sehr, sehr mag, die von Wissenschaftlerinnen produziert werden, direkt als Einzelkämpferinnen oder auch im Team oder dass es einzelne Wissenschaftsinstitutionen gibt oder so bestimmte Communities, die zusammen dann einen Podcast auf die Beine stellen. Also wirklich Podcasts auch, um die eigene Forschung in die Öffentlichkeit zu bringen, Wissenschaftskommunikation damit zu betreiben oder auch einfach sich gegenseitig zu interviewen. Und da gibt es auch sehr, sehr verschiedene Formate. Jetzt speziell auf diese doch, wie soll man sagen, eben medienproduzierende, etwas entferntere Zielgruppe geschaut. Was wären denn da so eure Ratschläge für Podcast-Newbies? Also wenn ihr jetzt in der Rolle wärt, dass ihr WissenschaftlerInnen dazu motivieren sollt, Podcast zu produzieren, was wären denn dann so die, die Tipps oder die motivierenden Worte?
1: Hm. Also ich glaube, ich würde sagen, just do it. Das ist immer so ein einfacher Satz, aber ich glaube, das ist erstmal der, der erste Schritt, ist eben Erstmal dieses ähm, Ich will es machen, dann mache ich es auch. Just do it ist ein Punkt, und weil ich meiner Meinung nach lebt Podcast eben von diesem stetigen Weiterentwickeln. Ne? Man produziert und wird immer besser dabei und wächst einfach dabei. Das Schöne ist eben, dass man bei Podcast eben geringe äh, geringe technische Hürden hat. Ne? Man braucht ein Mikrofon, man braucht einen Computer und schon kann man theoretisch schon den eigenen Podcast produzieren. Und deswegen denke ich halt, wenn man halt wirklich eine, irgendwas zu erzählen hat und denkt, das ist Wissen, was man weitergeben möchte an weitere Menschen ist Podcast erstens eine gute Möglichkeit, weil man halt sehr nah an dem Ohr von den Leuten ist. Und das heißt, die nehmen die Sachen sehr gut auf. Und zweitens ist es halt ja eine gute, gute Möglichkeit, halt, um eben dieser, diesem Thema eine Stimme zu geben.
2: An sich ist halt so, die Podcast-Community, wenn man da mal so reinhört, ist da so eine Grundhaltung, auch sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen und zu wachsen. Also ich glaube, jeder, der jetzt sagt, ich würde damit gerne anfangen, kann auch immer auf einen Podcaster oder eine Podcasterin zugehen und einfach mal nachhaken und fragen. Also auch wir sind immer offen für, für solche allgemeinen Fragen bezüglich der Produktion und allem, was irgendwie damit zu tun hat. Und ja, da geht es einfach darum, sich auszutauschen und einfach mal anzufangen, eine Person anzuschreiben und aufeinander
0: zuzugehen, also offen sein und 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 lernen. Das hört sich irgendwie sehr nach Kooperation an. Ich <lacht> habe so die, die Idee, dass es eben gar nicht unbedingt immer der eigene Podcast vielleicht am Anfang sein muss, den man als Wissenschaftlerin produziert, sondern dass man vielleicht wirklich auch mal schaut, in etablierte Podcasts kann ich da vielleicht eine Miniserie etablieren oder so wie mit der DFFB Sessions diesen Sonderfolgen, die ihr auch jetzt schon mit der DFFB realisiert habt und realisiert. Wie kann das nach eurer Erfahrung aus ähm, aussehen? Wie früh muss ich mich als Wissenschaftlerin, wenn ich das Gefühl habe, okay, Podcast könnte für mich so in einer abgeschlossenen Form oder wie auch immer äh, ein Mittel der Wissenschaftskommunikation sein, wann, wann fange ich da an, an Podcasts zu denken? Wie viel muss ich vielleicht auch kalkulieren? Also habt ihr da Ideen? Was könnt ihr uns da mitgeben? Also auf jeden Fall frühzeitig gucken, wer, wer zu einem passt, so quasi der Podcast des Vertrauens.
2: Ja, also klar, klar Zusammenarbeit ist immer gut und es macht total Sinn, weil so der Aufbau von einem Podcast ist ja mit Geld und Zeit und aber auch Kraft verbunden. Und bis man eine signifikante Reichweite hat, vergeht natürlich viel Zeit. Und deswegen ist es sinnvoll, bereits frühzeitig die Suche nach einem geeigneten Podcast zu beginnen. Also was passt auch thematisch, um dann den potenziellen Kooperationspartner auch in die Kalkulation mit einzubeziehen. Also damit dann äh, bei der Antragsbewilligung auch die Mittel zur Verfügung stehen und äh, man mit einem schon bestehenden Podcast kooperieren kann. Also wir sind zum Beispiel gerade dabei, Sonderreihen als neues Format des Indie-Film-Talks zu etablieren. Und jede Sonderreihe widmet sich hierbei auch einem speziellen praktischen oder theoretischen Thema. Und ja, wir sind offen für Co-Produktion und können uns auch gut vorstellen, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen eine Sonderreihe oder gar vielleicht eine Folge zu produzieren. Und am besten einfach mal anklopfen und äh, nachfragen und dann kann man auch gemeinsam in die Planung gehen.
1: Ich da fällt mir noch dazu ein, dass, genau, dass du hast es ja gerade auch mit den DFB-Sessions angesprochen, weil es ist ja auch wirklich schwierig, diese Regelmäßigkeit zu schaffen, wenn man halt selber einen neuen Podcast startet. Ne? Also dass man halt schafft, okay, wirklich alle zwei Wochen oder jede Woche halt einen Podcast zu produzieren. Und da ist natürlich dann genau, ähm, wie du schon angesprochen hast, eine gute Möglichkeit zu sagen, einen etablierten Podcast dazu, ähm, ja, einfach dahin gehen und mit dieser Person reden und ähm, ja und das anbieten, weil da ist einfach eine Zuhörerschaft bereits da, die auch schon gerne zuhört und da ist natürlich dann diese Aufnahmenbereitschaft von dem Thema, was man gerade anspricht, natürlich ein bisschen höher, als wenn man gerade frisch anfängt natürlich.
0: Sag mal noch zum Abschluss. Ein Tipp von jedem von euch, euer Lieblingspodcast, den ihr gerne hört. Außer natürlich eurem eigenen Podcast, <lacht> wovon ich ausgehe.
1: Ich höre nur den eigenen Podcast, sonst keinen anderen. <lacht> <lacht> dann willst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich höre gerade tatsächlich ein paar Dialogie ganz gerne mit Charlotte Roche und ihrem ähm, Partner. Mhm. Und dann höre ich auch total gerne in die... Ich vergesse immer, wie richtig es rum ist. Ich glaube, sie heißen... Sach- und Kackgeschichten oder heißen sie Lach- und Kackgeschichten? Auf jeden Fall. Also der, der Titel haut einen völlig um und man denkt, okay, was ist das für ein Podcast? Da sitzen aber total spannende Leute dahinter, die ganz intensiv sich mit einer Serie oder eben einem Film beschäftigen. Und ja, es ist ein bisschen Fäkalhumor dabei, aber sie sind total gut in ihrer Recherche und haben super tolle Informationen, Background-Informationen über verschiedenste Filme und Serien. Also gut zum Lachen und man wird sehr gut informiert. Eugene?
1: Ich überlege gerade dem, deswegen gut, dass Susanne angefangen hat. Das hat mir natürlich noch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Ja, ich höre verschiedene Podcasts. Also ich habe ganz lange auch gerne den Serienreif-Podcast gehört. Das ist äh, ein Podcast ja von Jens Mayer, der äh, mit verschiedenen Serienmachern äh, und Macherinnen halt sich hingesetzt hat und über das Serienschaffen geredet hat. Dann allgemein fürs Kino finde ich immer super interessant eben den, entweder den Plauschangriff, das ist von den Rocket Beans, weil oder die, die gehen auch ein bisschen über Spiele, aber aber ich finde halt, die gehen da sehr detailliert. Manchmal vier, manchmal acht Stunden über ein Thema reden die dort, also zwar gestaffelt in mehreren Folgen, aber super interessant und finde ich super, ja, da mal reinzuhören. Und klar, ich kann natürlich nur noch sagen, Filmstudies bling bling. Ja?
0: Yes, ja, habe ich gewartet. Nur deshalb war
1: gestellt.
0: Was hast du denn für, für Podcasts, die du gerne hörst? Also ich mag ganz gerne Cap vs. App. Das ist ein äh, Iskander äh, mit seinem USA-Kumpel. Die produzieren das regelmäßig. Auch so, äh, genauso ein Format. Die gucken sich einfach bestimmte Filme an, verabreden sich, was sie sich angucken, auch Serien und reden darüber. Also einfach so ein bisschen so Buddy-Talk, finde mm. ich. so Zwei Buddies, die sich unterhalten. Und und ich bin da so reingekommen, weil Iskander eben auch derjenige war, der mir sehr geholfen hat, jetzt am Anfang selber für meinen eigenen Podcast. Und man merkt halt, da bin ich dann halt sehr stolz auf unsere film -Uni. Er hat ja bei uns studiert, seinen Master gemacht oder macht den gerade und dann merkt man halt schon, dass in der, in der Filmanalyse da eben auch doch eine ganz gehörige Portion analytische Kompetenz drin ist. Da ist dann sozusagen Neststolz mit drin. Und dann, ehrlich gesagt, höre ich auch total gerne vom Deutschlandfunk zum Beispiel Milliares. Also so von Formate, die auch im linearen Radio zu hören sind, die ich dann mir einfach dann anhören kann, wenn ich Zeit dafür habe. Und das finde ich auch wirklich echt super Angebote, die auch aus, aus sozusagen der öffentlich-rechtlichen Sendereihe ausgekoppelt werden und zur Verfügung gestellt werden. Da nehme ich auch immer ganz viel mit.
1: Hm. Making Movies ist hart, wollte ich noch hinzufügen. Den habe ich sehr lange gehört. Jetzt höre ich den weniger, aber das ist ein Podcast auch über das Filmschaffen. Und das sind zwei Leute, oder es waren damals zwei Leute, die sich halt hingesetzt haben und so ihren Weg in die Hollywood-Szene halt so ein bisschen begleitet haben. Und das war super interessant.
0: Ich danke euch sehr für das Gespräch und vielen Dank für das ja, Einblick geben ins Produzieren auch. Ich hoffe, euch werden die Türen eingerannt von großartigen, inspirierenden WissenschaftlerInnen, die mit euch in Zukunft und mit den vielen anderen großartigen Podcastern dieser Welt tolle Sachen produzieren. Ich glaube nämlich wirklich, dass die Filmwissenschaft, die Medienwissenschaft echt was zu bieten hat und äh, das wollen wir doch sicherlich alle hören.
3: I want to I say something, Will, and you may need to put this at the beginning somewhere. Jason and I are recording this. We're sitting in the production studio here at Middlebury. We're about 15 feet apart for social distancing purposes. And we each have our own microphone and headphones and recorder to provide a good... So it's a little bit awkward because when we're not speaking, we have to mute ourselves. Otherwise, there's this weird echo thing. And as a result, the conversation might feel a little bit formal or official. Anyone who has attended one of these workshops is going to say, wow, they're usually talking over one another and disagreeing with one another all the time. <laughs> and we can't quite reproduce that.
4: Welcome back to, yes, another episode of the Video Essay Podcast. An epic episode, a great episode, a long episode, which will feature my former teachers and my mentors, Jason Mattel and Christian Keithley.
3: Um, I attempted this. I'd made a one-hour video adaptation of the historian Carlo Ginsberg's essay Clues, Morelli, Freud, and Sherlock Holmes. And the adaptation, it was partial, but it was also worked through.
4: With I'm your things. host, Will DeGravio, and on today's show, I sit down with the one and only Sydney Wilde Harris.
5: That the people who I have encountered as, who I hope are now like mentors to me in, um, in film studies, have been so encouraging in helping to like support my work, in the creation of my work, in sharing my work with other people, in, I don't know, shouting me out on a podcast, or, or sharing their work with their colleagues who then put it on, like, year-end lists is invaluable to someone who has maybe at the time, I don't know, only created one or two video essays. And
4: I'm very excited to share that the Black Lives Matter video essay playlist, which I've spent the last many months co-curating with Kevin B. Lee and, and Sydney. Um, and I feel like I'm really just the third wheel on that. Kevin and Sydney have really done just an incredible job curating uh, the playlist. And it's been it's been really a pleasure um, having a chance to, to work with them. And I'm really honored that, you know, to be a part of it and to also um, have the list published on the podcast. Podcast website for for folks to share and um, it's, it's really been a really a wonderful experience and I feel super grateful and humbled uh, to be a part of it the curriculum we have in our department we have
3: six faculty members three of whom are primarily filmmakers and three of whom are primarily critics but we all do a little of everything right I mean we have our filmmakers write critical work and our uh, critics like Chris and I
4: uh, make video essays and uh, remix and the like so so that hybridity is
1: Really
3: baked into our curriculum, and I think most students think will come Donald into the in classroom with that sense. That you know,
5: it's the same things. issue that we find with um, Disney's uh, Princess and the Frog, and how we're all very excited to have our first Black Disney princess, but then she is a frog for like 70% of that film, so there isn't a great representation of her actual Black woman body on screen. It's her as a frog, which is like a long standing tradition. Um, It's just, it was just a beautifully, a beautifully crafted piece. And I wonder, I would wonder if in other films where this takes place, is there that similar through line of like, well, there is a racial history to this genre to begin with?
4: And finally, I have not forgotten about homework. Um, we've been making our way through the, the videographic exercises created by Jason Mattel, Christian Keithley, and Catherine Grant for the Scholarship and Sound and Image Workshop at Middlebury College. The last exercises we made were multi-screen compositions. Uh, thank you so much to everyone who sent in videos for, for that, I guess, challenge. You can find all of those that folks sent in on our website. The next up is the fourth out of the five exercises that we'll be doing here, and that That is admittedly. And I think I on think that note, that it's a perfect way to end. Thank you so much for an epic conversation. And I mean that in the literal and figurative sense. Hopefully next time in Vermont fiddleheads on me. But uh thank you. <laughs> thank you so All much right. for this. I really appreciate it.
0: What you just heard was an extract from the Video Essay Podcast. I'm thrilled to talk to the host of the podcast, Will Digravio. Will, please introduce yourself.
4: Thank you, Ana Luisa, uh, for having me. It's really great to be here. Uh, I'm currently an MPhil student in the Center for Film and Screen at the University of Cambridge, finishing up my, my dissertation this week. So I guess perhaps by the time some folks are listening to this, I'll be a former MPhil student, hopefully, uh, knock on wood. Um, but I also host the, the Video Essay Podcast, As You Say, which is a show featuring conversations with leading critics, scholars, filmmakers, and all other creators of videographic criticism. I'm also a contributor at the popular film website, uh, filmschoolrejects.com. Other people might know them as One Perfect Shot on Twitter. Um, I'm an assistant editor at Screenworks, which is a peer-reviewed journal of screen media practice research. And I graduated from Middlebury College. Uh, with a degree in film and media culture, uh, where I studied videographic criticism with Jason Mattel and, and Chris Keithley, where I was introduced to video essays and everything. And last summer served as the teaching assistant for their scholarship and sound and image workshop. And all those experience kind of culminated in video essay podcast.
0: And how long has your video essay podcast been available? And why wasn't it enough for you to just publish on video essays in journal or blog?
4: So it's been available for going on a year, it will be a year uh, next month. And I mentioned the scholarship and sound and image workshop. And the idea for the podcast kind of began there in conversations with Jason Mattel and also uh, Catherine Grant. And one of the things that we talked about That's one of the great things about video essays is that not only are academics producing this kind of work, it's all sorts of individuals ranging from professional film critics to fans to vloggers to filmmakers. And so that we wanted to I wanted to reach an audience that extended beyond perhaps a typical academic journal, and I did think of of starting a blog and I I still do kind of care, hope to someday have some sort of written Uh, publication that accompanies the podcast. Um, but I really wanted to have free flowing conversations about video essays in the style of the conversations that happen at the scholarship and sound and image workshop that happen amongst people who are creating this work, because at its core, it is, I'd say, still relatively new to film studies. And there are so many conversations happening about what videographic criticism is and isn't what it can be. And so I kind of wanted to preserve uh, the authenticity of such conversations and just record them for a general audience. And I think a podcast is the kind of the perfect venue to do that.
0: And I think your podcast is really an excellent example of how podcasts can contribute to the culture of open science. A scientific topic is treated in a very accessible way. Your listeners get to know the people behind the research and behind the video essay as a reflective medium. They learn how to analyze and talk about video essays and are encouraged to actively engage with the media more so and possibly to create their own were programmatic considerations such as what well, podcast as a means of science communication or podcast as an open science instrument already established as part of your thinking or the impulse to experiment with podcast medium arise spontaneously and off the top of your head?
4: Yeah, it's an interesting question because I, I was not familiar with those terms before you and I spoke about doing this interview. Um, but I think the answer to that would be yes. You know, as you, as you just said, the podcast format invites people in to have a conversation. And I think that is one of the great things that videographic criticism does you know, because it's often published on platforms like Vimeo and YouTube, it can reach a wider audience and that audience can also comment on the videos, whether literally in the comment sections on those websites or on Twitter, on Facebook. And so I think there is this, the, Catherine Grant has this term called working in the flow. Um, and that is that videographic scholars are kind of constantly working within the larger, I guess, internet media ecosystem, putting content out there, getting feedback, being challenged, hearing what others think about their work, making amendments to their work. And so the podcast, which was almost called Working in the Flow, really tries to to capture that and, and look for, I suppose, the scholarship, the scholarly qualities within uh, such conversations. Because I think that, you know, even just making your work out there available opens up so many more lines of scholarly inquiry that wouldn't be there if it was just, you know, published in a journal, if that answers your question.
0: Yeah, definitely, definitely. Uh, what I really like about podcasting, from my perspective, is that I can just write to people and invite them to an interview, even though I might never have met them in a person or only briefly on a conference, as uh, was the case with you. I mean, we don't know each other. I think we haven't met before, but well, now we're talking with each other. I might have read their work of the interviewees I have, of course, but as is often the case, I haven't yet spoken to them in person. What experiences have you had with this aspect of podcasting, podcasting as a means of networking, so to speak.
4: Yeah, I would be lying if I didn't say that that was definitely one of the main reasons that I wanted to start the podcast. I mean, I'm also uh, consider myself a journalist. I've done a lot of journalism work. And so I definitely bring that to my work. And so whenever I would watch video essays, I'd just be full of questions, you know, who Who is this person? Why did they decide to make this video essay? How did they do this? Why did they choose, you know, text on screen over voiceover? And I just, I just wanted to get them to know the person behind the video essay. Um, so, you know, if I'm being honest, you know, most of the people, the, the reason I invite someone onto the podcast is because I'm a huge fan of their work and want to get to know them and ask them questions. Um, and I think. You know, and I, and I found this in particular in, in uh, the UK just because it's, it's smaller than the United States, geographically speaking. But there is a great community of people who are interested in this kind of work and really passionate about it and have a lot of questions. And a lot of people who, even if they aren't publishing video essays themselves, are still really intrigued by the possibility of what it means for videographic criticism to be scholarship. And so in many ways, I view this podcast as, you know, capturing what that community is like. And it, for me, it's been a way to, to join that community um, and to kind of, offer something, kind of offer something different, I guess. Um, you know, I, I make video essays myself and I love making video essays. And this podcast certainly takes time away. From my ability to make video essays, but it's given me, you know, the opportunity to meet and interact with so many cool people that I wouldn't get if I was just putting my work out there on the internet. And I found that through the podcast, I'm, I enjoy talking about video essays, just as much as I, you know, as, as much as I enjoy making them, um, which is definitely not something that I thought would be true. Uh, when I started the podcast.
0: What advice can you give to scientists who are interested in podcasting? Let's start with the no-go area. Is there a mistake you might have made that you can share with us so that others do not have to make the same mistake again?
4: Yeah, it, it's a great question. And I'll just quickly add something to my last answer which is um that, you know, part of the, one of the things about having and this partly relates to this question as well. Uh, is that by inviting people on who you're interested in, who you want to talk to, I think that that forces me to do a better job as the podcast host, if that makes sense, because I care about making sure that they feel like I've taken the time to familiarize myself with their work and, and you know, really care about the quality of the podcast that's being produced and, and I'm representing them in a way that doesn't diminish them or, or their work. So that that's that's one piece of advice. That I would give is that you know having people on who you are personally interested in and, and care about their work is important. Um, but you asked about no go areas. Yeah. Um, <laughs> one of them was that I was recording all of the podcasts. This is just a technical one, but I was recording them over Zoom and pulling the audio from there, and that creates for really poor mm -hmm. audio quality um, in the first few episodes. So I feel really bad for the guests. Um, who were there. So what I would say is there are definitely other platforms out there that you could use in, in addition to just having your guest record their audio either on their computer or on their phone or, or with an external microphone if possible, and then having them send it to you afterwards. I think, I think that makes a lot of difference. Another mistake that I made was I kind of assumed at the beginning that people would want a podcast that was on the shorter side. So I tried to at, at one point get you know, my podcast, the length of the podcast to be, you know, in some cases, 35, 40, 45 minutes with the interview being, you know, 90% of that time. And then I found over time and in, in hearing feedback from folks that they actually enjoyed the longer episodes. So I, and that was after I kind of posed the question to the listeners. Um, I said, you know, what do you, what do you think of this? And overwhelmingly people were like, we like the longer ones. So I think I think a good question would be as you as you begin making the podcast your podcast to kind of get a sense of what your potential audience wants in terms of length because I think that really varies on the subject and I think I had to realize that you know I'm not a daily news podcast where people just want quick news you know we dive in depth for only releasing one to two episodes a month that someone could listen to over the whole you know over the span of a month so I think that's one mistake that I made and that I would encourage folks to. To consider when they make their own podcast
0: and do you have an additional uh, must-have uh, when when working on the conception of the podcast so the very first steps before recording before thinking about the technical facilities you need and so on how, how did you start to yeah conceptualize your podcast did you start with a mind map or what was your approach here
4: i remember i sat down and literally I wrote out a list of questions and then kind of answered them. You know, why this podcast? Who should it reach? Why should I be the one to host it? What do I see it contributing uh, to the field of film and media studies and video essay in particular? And I just kind of worked through all the reasons why, you know, if someone asked me, why are you doing this podcast? I would readily have an answer. The other thing is I kind of wanted to make a podcast about video essays from the outset. Um, and I think one of the things that is most important if you're, if you're, want, if you're maybe you know, in between topics for a podcast is that I've personally found it very rewarding to have a niche audience and you know, not necessarily an audience with tens of thousands of people. Um, so I think if, if you're going between topics, it might be better to pick the smaller one that has a really engaged community than you know, to have just another movie review podcast, for example, which might be great and it might become really huge, but you might not get the traction or it might not accomplish the goal that you want at the beginning. And the the other thing is the name of the podcast. As I mentioned, I, I considered working in the flow. I, I considered a number of names. Um, and I remember I sent a list to Katie Grant just being like, what do you think of these? And the video essay podcast was On the list, and she said, "I think you should just go with the video essay podcast." And I think that she was obviously, you know, 100 right, and that has been invaluable in letting people know exactly what the podcast is. Because I think a lot of times, um, when you start your podcast and you make a Twitter account or a Facebook page or you're using, you know, email servers to spread out the to spread the word, a lot of folks may just glance by it if you come up with a name that is creative and cool and catchy, but doesn't really get to the heart of what the subject matter is. And in talking to Kevin B. Lee, he commented to me, you know, it's really great that your, your podcast is called the Video Essay Podcast, because I think that has really allowed people to, to remember it, to learn about it, to really kind of see what you're doing. It's pretty obvious what the Video Essay Podcast is about. And if you tell someone that at a conference or wherever, which I think is where how my word of my podcast has spread is, you know, people obviously telling each other about it. You know, they say the video essay podcast, and it's pretty easy to remember. Like, oh, what was that podcast about video essays? Video essay podcast. Those are those are a few tips I would I would give to aspiring podcasters out there.
0: But let's stay with the niche audience. Uh, where would you see a gap in the field of podcasts from media and film studies? What kind of podcast would you like
4: to like your colleagues to produce? Yeah, that's a great question. And my my fear is that my answers will I'll give an answer and then someone will say that that podcast exists um <laughs> so if that's true i i apologize in advance
0: oh there are so many podcasts no one no one is able to to know all the podcasts in the world i mean there are millions and i would say there are even hundreds about film and media studies so
3: yeah uh, no no totally okay no i mean
4: i the first one that comes to mind is i would i would love a podcast with ex experimental filmmakers i think you know similar to one of the goals of my podcast is to give a voice to videographic critics in the same way that feature film directors, for example, um, are, are often able to talk about their work and their style and whatnot. Um, and I think for uh, experimental filmmakers, I would, I would love to see a podcast in that style as well. I'd also love to see podcasts. You know, we see a lot of podcasts lately centered on one TV show. I would love to see, you know, Experts on individual directors, perhaps put out a podcast with each episode dedicated to a different film and a director's filmography. Um, I think that would be really fascinating. And, you know, I also would love to see, you know, more podcasts um, just kind of dealing with internet culture more generally as it relates to film and media studies. Um, I almost think, you know, we, there are jokes about film Twitter. Um, I almost think kind of a, a funny more comic but still serious podcast about how film twitter operates would be would be really entertaining.
0: Well, we're already at the end of my conversation with you. Is there anything I have left out regarding podcasting that you would like to add and any further aspects you would like to share with Media or Film Studies podcast? newbies. I mean, this is the the goal of this uh, short conversation we have to inspire, hopefully, some of our colleagues, uh, maybe PhD students or postdocs, uh, to to start with their own podcast. So maybe there are some aspects you would like to mention at the end. Yeah,
4: sure. I mean, I'll, I'll just add that I think it, it's a very rewarding experience, um, albeit a very time-consuming one. I obviously record the interviews I edit the show by myself I, I man the social media channels and other community aspects that are affiliated with the podcast. so it, it definitely is a lot of work but I actually find audio editing like pretty relaxing um, and I find the process to definitely be you know a, something that complements my other academic work. So I think if you're looking for another outlet in which you can you know be creative, try something new, be playful it, podcasting is is a really really worthwhile endeavor. If you want to kind of just experiment and ask questions, have interesting conversations with people, and I think, you know, and you can all you can you can do that while also contributing to scholarship in your own areas of study. So it's kind of a win-win in that respect.
0: This was a special episode in the Film Studies Blending Podcast. I hope that Susanne, Eugene, and Will are as inspiring for you as they were for me. Thanks for listening.